0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na program Rzecz o Polityce, a w nim o kolejnych etapach walki z pandemią koronawirusa, o tym co dzieje się w Sejmie i o nowych regulacjach w oświacie. Zapraszam na program. Dzień dobry, Państwa i moim gościem dzisiaj jest Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Nowej Lewicy z Wrocławia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Rząd przedstawił pan minister Niedzielski, jego współpracownicy przedstawili nowe obostrzenia, które mają być odpowiedzią na kolejne zakażenia i kolejną falę pandemii. Także obowiązek szczepień od 1 marca przyszłego roku dla kilku konkretnych grup zawodowych. I tak się zastanawiam, czy to jest coś, co wychodzi naprzeciw postulatom Lewicy, która zgłosiła taki projekt, czy taki zespół zestaw postulatów Stop COVID.
1: Oczywiście nie wychodzi, ale gdyby te propozycje ministra zdrowia nie wychodziły tylko naprzeciw postulatom Lewicy, to problem byłby mniejszy. Niestety te propozycje nie wychodzą naprzeciw szczytowi czwartej fali pandemii i nadchodzącym kolejnym falom bo dziś w Polskę nie uderza ani pierwsza, ani druga, ani trzecia, tylko właśnie czwarta fala pandemii. Za rogiem czają się nowe mutacje koronawirusa i jesteśmy dzisiaj jako państwo w tym momencie, kiedy to już nie jest czas na półśrodki. Być może gdyby te obostrzenia zostały przez ministra zdrowia wprowadzone pół roku temu, kwartał temu, to dziś bylibyśmy w innej sytuacji, ale teraz zapowiedzi, że za kolejny kwartał, za trzy miesiące dopiero pewne grupy zostaną objęte obowiązkowymi szczepieniami, to jest za późno, za mało i w dodatku wybiórczo, więc tutaj no, Dziś trzeba reagować stanowczo, dziś trzeba reagować odważnie i odpowiedzialnie. Lewicy tej odwagi i odpowiedzialności nie brakuje, dlatego złożyliśmy w Sejmie ustawę o powszechnym obowiązku szczepień dla wszystkich dorosłych, tak żeby naprawdę poprawić sytuację wyszczepienia wśród Polek i Polaków i żeby w końcu nie trzeba było każdego dnia patrzeć na te przerażające statystyki, pół tysiąca zgonów, pół tysiąca rodzin, które są pozbawiane osoby, osoby bliskiej. Oczekujemy od ministra zdrowia bardziej zdecydowanych działań, ale także od innych ugrupowań parlamentarnych deklaracji, że staną dziś po stronie zdrowia i życia i opowiedzą
0: się za powszechnym obowiązkiem szczepień. A zanim, zanim się przejdziemy do kolejnych legi projektów legislacyjnych czy pomysłów, to tak się zastanawiam, czy, bo gdyby tutaj z nami teraz to była debata i byłby ktoś e, sceptyczny wobec obostrzeń, to użyłby takiego terminu sanitaryzm. Pani też się pewnie z takim terminem w debatach różnego typu spotkała. Czy, czy to było nieuniknione, że, że, że temat obostrzeń stanie się też tematem polaryzującym? Tak, tak mi się wydaje, bo z jednej strony... Z jednej strony Sanitaryzm, a z drugiej strony pada hasło antyszczepionkowcy czy, 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 czy inne?
1: To nie jest symetryczna sytuacja. Mamy do czynienia z bardzo głośną, bardzo radykalną, ale jednak mniejszościową grupą, która pod hasłem ochrony własnych przywilejów, własnej wolności chce ograniczać wolność innych. Wolność pacjentów, którzy zdecydowali się zaszczepić, a dziś chorując na inne choroby, na choroby onkologiczne, na choroby serca, nie mogą znaleźć miejsca w szpitalu, przekładane są planowe zabiegi. Dziś to rodzice, zaszczepieni rodzice płacą cenę za przechodzenie kolejnych to szkół w edukację zdalną czy hybrydową, dlatego że rządowi zabrakło odwagi, żeby wcześniej wprowadzić obowiązek szczepień chociażby dla nauczycieli. Kiedy ja słyszę dzisiaj z ust Ministra Zdrowia, że szkoły przejdą w edukację zdalną od 20 grudnia do 9 stycznia, to zastanawiam się, no skoro już musimy zamykać szkoły, oczywiście zamykać na święta głównie, no ale jednak jest ten okres nieco wydłużany, to dlaczego Ministerstwo Zdrowia nie chce tego czasu wykorzystać na właśnie wyszczepienie nauczycieli? Dlaczego odracza to o, kolejne, o
0: kolejnych kilka miesięcy? To jest, wydaje się, że powtarza się pewien wzór, bo pamiętam dyskusję, podobne dyskusję przed rokiem szkolnym.
1: Oczywiście, że tak. Trzeba korzystać z czasu wakacji, z czasu ferii zimowych, żeby zwiększać bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli po powrocie do szkół. Ale ja mam takie wrażenie, że minister zdrowia pojawił się wczoraj na konferencji prasowej, żeby zapowiedzieć w przyszłości jakieś obostrzenia i obowiązki, licząc chyba na to, że przez tych kilka miesięcy wszyscy o tym zapomnimy i od 1 marca wcale ten obowiązek szczepień nie zostanie wprowadzony. Ale nawet jeżeli zostanie wprowadzony, no to pojawia się pytanie o inne grupy. Przecież nauczyciele wychodząc ze szkoły wsiadają do autobusu pełnego, pełnego ludzi praktykujących różne zawody, co z transportem publicznym, co z gastronomią, co z pracownikami i pracownicami handlu, które przecież także są narażone na kontakt z dużą liczbą ludzi. To się nie trzyma kupy, to jest nielogiczne, nie ma powodu, żeby tylko kilka wybranych grup obejmować obowiązkiem szczepień. Ten obowiązek powinien być powszechny, tak jak tak. powszechne są szczepienia na inne choroby zakaźne, które właśnie dzięki temu obowiązkowi udało się w zasadzie wyróżnić.
0: Wczoraj rozmawiałem w poniedziałek z liderem PSL Władysławem Kosiniakiem Kamyszem i próbowałem, próbowałem go dopytać, czy on, czy PSL poprze taką ustawę, którą złożyła Lewica i Kosiniak Kamysz zdawał się mówić, że to wszystko jest odpowiedzialność ministra zdrowia, a nie opozycji. Tak, tak, tak mówił. No ja
1: mam nieco inne spojrzenie na rolę ugrupowań opozycyjnych. Oczywiście większość odpowiedzialności spoczywa na rządzie. W normalnych warunkach to minister zdrowia po prostu powinien wydać rozporządzenie dotyczące poszerzenia listy obowiązkowych szczepień o szczepienia na COVID. No ale jesteśmy tu gdzie jesteśmy, żyjemy w państwie rządzonym przez Prawo i Sprawiedliwość, przez rząd, który skapitulował pod presją antyszczepionkowców i rolą opozycji nie jest bezczynnie patrzeć na to, jak rząd pozwala na to, żeby kolejne osoby umierały. Lewica jest tą częścią opozycji, która nie boi się wziąć odpowiedzialności za być może dla części społeczeństwa także niepopularne decyzje. Zresztą, to jest chyba oczekiwanie ze strony także większości rządzącej. Pani marszałek Witek nie tak dawno zaprosiła ugrupowanie opozycyjne na spotkanie. Na tym spotkaniu nie przedstawiła żadnego projektu ustawy, żadnych rozwiązań ze strony rządu, ale wyrażone zostało takie oczekiwanie, żeby to właśnie ugrupowania opozycyjne położyły coś na stół. Lewica na stół położyła ustawę, mówimy rządowi sprawdzam yy, i oczekujemy zdecydowanego stanowiska. Albo jest się za życiem, za zdrowiem, albo opowiada się po stronie strategii,
0: kto umrze to umrze. A co do tej ustawy, którą też wczoraj zapowiedział ustawę, tak, tak się wydaje, że taka ustawa została zapowiedziana. Nie chcę to być specjalnie złośliwy, ale czasami trudno było wczoraj zrozumieć, o co dokładnie chodzi, ale wydaje się, że jest pomysł, na to, żeby jutro, bo Sejm zaczyna się dzisiaj, chyba trwa do, do jutra, żeby jutro na posiedzeniu Sejmu trafiła ustawa, która umożliwi pracodawcom sprawdzanie, czy okazywa, czy żądanie okazania certyfikatu, czy nie certyfikatu szczepień, tylko test, negatywnego testu na koronawirusa, z czego zwolnieni byliby ci, którzy są zaszczepieni lub są ozdrowieńcami. Czyli odwrotnie niż w tym pierwotnym pomyśle ministra Niedzielskiego czy Pani widzi sens takiej ustawy? To, to się trzyma jakiegoś, ma to sens?
1: Ja przede wszystkim nie rozumiem, dlaczego minister zdrowia zwołuje kolejną już konferencję, po to tylko, żeby zapowiedzieć, że toczą się prace nad jakąś regulacją. To naprawdę już nie jest czas, kiedy można dywagować, rozważać, konsultować coś z własnym klubem, tylko taki projekt ustawy już dawno powinien trafić do Sejmu, a my tymczasem słyszymy kolejne zapowiedzi, że w ciągu tygodnia być może zostaną ukończone prace, może na następnym posiedzeniu Sejmu coś się pojawi, w dodatku to coś, co ma się pojawić, ma wybite wszystkie zęby i ogranicza się wyłącznie do obowiązku okazania ważnego testu, testu w dodatku, który nie będzie, którego wykonywanie nie kieruje na tylko no, może być osoba skierowana albo nie. I żeby była jasność, ja uważam i lewica od miesięcy apeluje o to, żeby testy pracownicze były dostępne dla wszystkich osób pracujących. Bo to jest ważne, żeby każdy pracownik, każda pracownica mogła czuć się bezpiecznie w swoim miejscu pracy. No ale za tym muszą iść dalsze kroki. Jeżeli okaże się, że dany zakład pracy nie jest miejscem bezpiecznym, to taki pracownik czy pracownica powinna, zgodnie z kodeksem pracy, zgodnie z zapisami o bezpiecznych i klinicznych warunkach pracy, powinna po prostu móc odmówić świadczenia tej pracy. Czy to znajdzie się w tej ustawie? Nie sądzę, dlatego że minister Niedzielski, no nie mając poparcia we własnym klubie, nie mając poparcia we własnym rządzie, pozoruje działania i spodziewam się, że nawet jeżeli pojawi się jakiś projekt ustawy, choć Cały czas go nie widzimy, cały czas go nie ma, to będzie on raczej takim listkiem figowym, a nie orężem, w takim prawdziwym orężem, który, za pomocą którego można walczyć z tą czwartą, ale także z
0: prawdopodobnymi kolejnymi falami pandemii. Ale to też nie jest tak, że lewica, czy pani, ale nie wyklucza pani poparcie tej ustawy, bo wydaje się też, że też może być taka presja, jeśli ona się w ogóle pojawi, żeby tak samo jak presja, myślę, wokół mniej. Kontrowersyjnej ustawy o funduszu kompensacyjnym, żeby, żeby poprzeć, pomóc rządowi. Polityczna Ależ lewica,
1: lewica od dawna deklaruje, że my będziemy popierać te projekty ustaw i te rozwiązania, które wychodzą naprzeciw potrzebom zdrowotnym te, które pozwalają walczyć z pandemią. Ale Chcielibyśmy, żeby te środki były środkami adekwatnymi, jeżeli każdego dnia umiera pół tysiąca osób, jeżeli sam minister zdrowia przyznaje, że ten szczyt czwartej fali jest szczytem płaskim, na bardzo wysokim poziomie, prawdopodobnie jeszcze długo będzie się utrzymywała liczba zakażeń, hospitalizacji i niestety także zgonów, to takie działania nie wystarczą, no ale z pewnością nie wystarczą same zapowiedzi w ogóle tych działań. Taką debatę, taką rozmowę powinniśmy, powinniśmy odbywać w chwili, kiedy pojawiły się szczepionki, czyli w zasadzie już rok temu. Rząd ten rok zmarnował i to rząd ponosi odpowiedzialność za te tragedie wielu polskich rodzin, które musiały w tym roku pożegnać się ze swoimi
0: bliskimi. Ale czy, czy jest, uważa Pani, że jest jakaś... Jedna rzecz, jakaś taka jedno rozwiązanie, które by zmieniło całą sytuację, bo ja mam wrażenie, że chyba nie ma jednej takiej magicznej, takiego magicznego rozwiązania, jednej, jednej ustawy, jednej decyzji, która by odwróciła te losy walki z pandemią.
1: I są takie rozwiązania, a na pewno jest taka ustawa i tą, taką ustawę właśnie lewica złożyła, bo w ustawie, o której rozmawiamy, jest oprócz powszechnego obowiązku szczepień, także gwarancja tego, że z wszelkich obostrzeń, które powinny być wprowadzane, będą wyłączone osoby zaszczepione, będą wyłączone także zakłady pracy, które zdecydują się na wyszczepienie to jest tak, dziś premier czy minister zdrowia przebąkuje, zapowiada kolejne, możliwość kolejnych obostrzeń. Lewica chciałaby, żeby ci pracodawcy, ci przedsiębiorcy, te osoby, które wykażą się odpowiedzialnością, które się zaszczepią, mogły pomimo tych obostrzeń normalnie funkcjonować. Jeżeli zakład fryzjerski zdecyduje się na zaszczepienie swoich pracowników, to chciałabym, żeby ten zakład mimo, lockdownów, mimo obostrzeń mógł normalnie funkcjonować. Jeżeli restauracja czy bar zaszczepi swoich pracowników, to powinien móc przyjmować zaszczepionych klientów, zaszczepionych gości. Więc tych rozwiązań systemowych jest kilka, ale one wszystkie znajdują się w ustawie Lewicy. I naprawdę byłoby działaniem odpowiedzialnym, odważnym, ale przede wszystkim ratującym życie, gdyby Sejm już dziś zajął się projektem ustawy Lewicy, bo ona na ten moment jest jedyną konkretną, czarno na białym propozycją odpowiedzi na kryzys pandemiczny.
0: Co do, to do innych rzeczy, którymi się z Sejm zajmuje, które mogą w przyszłości jeszcze w tym roku budzić emocje, to jest, będzie procedowana, przepraszam za to słowo, ale lepszego chyba nie ma, będzie procedowana ustawa zwana już Lex Czarnek. Pytanie, czy, jakie ona emocje wywołuje w środowisku, które, z którymi też pani ma dobrą, jak rozumiem, łączność, czyli właśnie w środowisku nauczycielskim, światowym? Co, co mówi o świata, o Lex Czarnek?
1: W poniedziałek zorganizowaliśmy w gronie ugrupowań opozycyjnych Lewicy Koalicji Obywatelskiej polskiej, 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego, wysłuchanie publiczne w Sejmie na temat właśnie tej nowelizacji prawa oświatowego znanej jako lex Czarnek. W tym wysłuchaniu udział wzięło ponad 150 osób, przedstawicieli przedstawiciele wszystkich środowisk oświatowych rodziców, uczniów, nauczycieli, samorządowców, kadr kierowniczych oświaty, czyli dyrektorów, środowiska naukowego. I to kilka godzin debaty tak naprawdę skończyło się jednym wspólnym wnioskiem. Miejsce tej nowelizacji jest w sejmowej niszczarce, dlatego że to prawo, ten pomysł ministra Czarnka ogranicza wolność uczniów do swobodnego zdobywania wiedzy, do bezpiecznego rozwoju. Ogranicza możliwość prowadzenia tej oświaty przez dyrektora, dyrektor przestanie być faktycznym gospodarzem szkoły, jeżeli to prawo wejdzie w życie. Z nauczycieli Pan Minister Czarnek chciałby uczynić takich szkolnych strażników jednej słusznej partyjnej linii, a z kuratorów edukacyjnych prokuratorów, którzy w każdej chwili mogą do szkoły wkroczyć i na przykład zakazać rodzicom organizowania zajęć pozalekcyjnych dla swoich dzieci, może wkroczyć i w zasadzie pod byle pretekstem zwolnić dyrektora i w jego miejsce zatrudnić kogoś przychylnego władzy. No tak nie tworzy się dobrego systemu edukacji, który może być w Wolną, otwartą przestrzenią do swobodnego i bezpiecznego rozwoju
0: dla uczniów. A uważa Pani, że ta ustawa w ogóle przejdzie przez Sejm? Ostatnio to pytanie, kiedyś to pytanie nie miałoby sensu, ale teraz ma.
1: Na pewno jest istotną informacją, że ten projekt miał być procedowany już teraz podczas dzisiejszego, jutrzejszego posiedzenia Sejmu. Po wysłuchaniu publicznym w poniedziałek spadł ten punkt z porządku obrad i to jest pewien sukces środowisk oświatowych, które tak głośno sprzeciwiają się tej nowelizacji. Myślę też, że fakt, że zostało to przesunięte, minister Czarnek wspomina o przyszłym tygodniu, że wtedy będzie pierwsze, pierwsze czytanie, czekamy na informacje ze strony Komisji Edukacji, to może być sygnał, że dla tej ustawy nie ma większości we własnym klubie. Byłaby to dobra informacja, informacja, która wskazywałaby, że nawet większość rządząca słyszy głos nauczycieli, rodziców, uczniów, związków zawodowych, nie tylko Związku Nauczycielstwa Polskiego, które oczywiście najgłośniej protestuje przeciwko tej ustawie, ale także bliższych sobie, że tak powiem, środowisk, środowisk zawodowych, chociażby z Solidarności, bo tutaj nauczyciele, uczniowie, rodzice, środowiska naukowe, samorządowe, bez względu na przynależność czy sympatie polityczne, bez względu na konotacje z danym grupowaniem lub ich, lub ich brak naprawdę jest jednoznaczne w swojej ocenie. To jest po prostu zła ustawa, to jest psucie polskiej edukacji, to jest działanie, które jeszcze bardziej nasili tendencję odpływania nauczycieli z zawodu, a już dziś polska oświata boryka się z ogromnym kryzysem kadrowym.
0: Na koniec jeszcze chciałbym zapytać tak ogólnie, czy, czy uważa Pani, że te ostatnie miesiące i różne inicjatywy opozycji, też ta ustawa Lewicy, zgłoszona czy zapowiedziana w niedzielę to wysłuchanie publiczne, o którym Pani mówiła, już pewne debaty, które się w Sejmie i Senacie odbywają, ostatnio obronności spod egidą Platformy i inne wydarzenia. Czy, czy, czy ogólnie postawiały Pani taką tezę, że, że opozycja się zmienia, że już mniej jest przeciwko czemuś, a bardziej za czymś?
1: Jest rolą opozycji, nawet wtedy, kiedy jest w opozycji, pokazywać swoją inicjatywę, pokazywać aktywność działania i przekonywać Polaków, że ma pomysł na rządzenie. Rolą opozycji nie jest wyłącznie krytyka, choć oczywiście trzeba punktować złe posunięcia władzy. Rolą opozycji, i tak widzi swoją rolę także lewica, jest prezentowanie wizji państwa i sposobu rządzenia, tak, żeby pokazać, co by było, gdyby rządziła dziś lewica. Gdyby rządziła dziś lewica, walka z pandemią byłaby zdecydowanie bardziej dynamiczna, aktywna i odważna. Gdyby rządziła dziś lewica, nauczyciele nie odpływaliby z zawodu, dlatego że zagwarantowalibyśmy im lepsze, godne wynagrodzenia za, za ich pracę. Uczniowie mogliby uczyć się nie dodatkowych lekcji religii czy y, historii, ale wprowadzilibyśmy edukację klimatyczną, edukację o zdrowiu i seksualności. I to ważne, żeby nasi wyborcy, ale także wyborcy Prawa i Sprawiedliwości mieli szansę zobaczyć, jakie konkretne, konstruktywne propozycje ma opozycja, tak, żeby dostrzec w opozycji, konkretnie w Lewicy, alternatywę, realną, atrakcyjną alternatywę dla rządów Prawa i Sprawiedliwości.
0: O tym, co w Sejmie i oczywiście o naszych krokach rządu i opozycji, po opozycji będziemy jeszcze, jeszcze mówić. Sejm zaczyna się dzisiaj, jak zwykle każde głosowanie warto będzie obserwować. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj, była posłanka lewicy z Wrocławia Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.